0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 9장 1절에서 12절까지의 말씀입니다. 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 여호와께서 모세에게르시되 이 바로에게 들어가서 그에게 이르라 히브리 사람이 하나님 여호와께서 말씀하시기를 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라 내가 만일 보내기를 거절하고 억지로 잡아두면 여호와의 손에 들에 있는 내 가축 곧 말과 나귀와 낙타와 소와 양에게 더하리니 심한 돌림병이 있을 것이며 여호와가 이스라엘의 가축과 이곱이 축을 구별하리니 이스라엘 자손에게 속한 것은 하나도 죽지 아니하리라 하셨다라 하시고 여호와께서 기한을 정하여 이시되 여호와가 내일이 땅에서 이 일을 행하리라 하시더니 이튿날에 여호와께서 이 일을 행하시니 애굽의 모든 가축을 죽었으나 이스라엘 자손의 가축은 하나도 죽지 아니한지라 바로가 사람을 보내어 본즉 이스라엘의 가축은 하나도 죽지 아니하였더라 그러나 바로의 마음이 완강하여 백성을 보내지 아니하니라 여호와께서 보세와 아론에게 이르시되 가 화덕에 재두웅큼을 가지고 모세가 바로의 목전에서 하늘을 향하여 날리라 그 재가 애굽 원정의 티끌이 되어 애굽 원정의 사람과 짐승에게 붙어서 악성 종기가 생기리라 그들이 화덕에 재를 가지고 바로 앞에 서서 모세가 하늘을 향하여 날리니 사람과 짐승에게부터 악종 악성 종기가 생기고 요술사들도 악성 종기로 말미암아 모세 앞에 서지 못하니 악성 종기가 요술사로부터 애굽 모든 사람에게 생겼습니다. 그러나 이 여호와께서 바로 이 마음을 완악하게 하셨으므로 그들의 말을 듣지 아니하였으니 여호와께서 모세에게 말씀하신 것 같더라. 아멘. 아, 수년 전 허리케인 샌디가 나타났을 때 미국 주요 방송국들은 그 심각성을 여러 차례 경고했었습니다. 보통의 허리케인들이 플로리다와 노스캐롤라이나 정도를 지나면서 이제 힘이 약해져서 소멸하게 되잖아요. 근데이 허리케인 샌디는 이제 고그 육지를 통해서 오는 경로가 아니라 이제 바다를 통해서 그래서 이 대서양을 타고 쭉 북쪽으로 올라와서 뉴욕과 뉴저지를 강타하게 될 것이라는 이야기였습니다. 지금도 그때 뉴스 기상캐스터가 한 말이 기억이 납니다. 그분은 이렇게 알기 쉽게. 설명해 주시더라고요 마치 야구의 투수가 공을 가지고 이제 와인드업을 크게 해가지고 온 힘을 모아가지고 포수의 밑에 강속구를 뿌려놓는 것처럼 그렇게 허리케인 샌디가 대수양 쪽으로 크게 와인드업해서 그 모든 힘을 이용 맨하창과 뉴저지에, 이 북부 뉴저지에 뿌리게 될 것이라고 했습니다. 그 피해가 어느 정도가 될런지 가늠할 수는 없지만 바닷물 만조 시기와 겹치게 돼서 들이치게 되면 여러 지역이 침수될 수도 있다고 경고했습니다. 아, 저는 그때 바, 교회 바로 근처 요 앞에 그 문학계에 살고 있었는데 아, Little Ferry는 지대가 낮다는 소문을 오래전부터 듣고 알고 있어서 아마 Little Ferry 정도는 좀 어렵지 않겠나 침수가 될수 있다고 봤지만 문화키는 그런 경험이 없으니까 괜찮다고 그렇게 생각했습니다. 그런데 그게 아니었어요. 지금도 기억합니다. 거의 10월의 마지막 밤이었나요? 2012년 10, 10월 29일 그 날을 기억하잖아요. 마치 악몽처럼 어, 허리케인 샌드는 저희가 살고 있는 지역을 덮쳤습니다. 근데 밤에 잠을 자는데, 근데 보통 허리케인 많이 오잖아요. 그래서 어, 뭐 이렇게 바람소리 많이 나고, 근데 비도 그렇게 많이 안 왔어요, 그 날에. 그래서 비도 많이 오지 않는데 뭘 침수가 되겠나 이런 생각을 했는데 이제 아마 만조와 함께 그렇게 물이 들어오면서 이게 문제가 됐다는 생각이 듭니다. 밤에 잠을 자는데 한 새벽 한시쯤 됐을까요? 아 밖에서 자동차들이 하나 둘씩 알람이 울리기 시작하더니 깜짝 놀랐어요. 알람이 울려가지고 처음에는 우리 아 우리 아이가 새 차를 샀었는데 그때 막 근데 그새 차가 이제 너무 좋으니까 이제 밤에 이제 알람이 울리니까 뭐가 좀 민감해가지고 알람이 울리나 해가지고 우리는 막 아들한테 막 그랬어요 방 방, 바로 앞에 사니까 그냥 가서 빨리 가서 알람 끄라고 지금 밤에 네네차 알람이 울리는 것 같다 아 그랬더니 아이가 밖에 나가가지고 보더니. 어, 이제, 엄마, 아빠의 그런 거 같지가 않다는 거에 같이 보자고. 아, 그래가지고 우리가 밖을 이렇게 졸린 눈을 갖다 비비고서 밖을 내다 보니까 깜짝 놀라지 않았습니까, 여러분? 정장에 대해서 칠흑같이 어두운 밤이었는데 집 앞에 길들이 다 검은 물들로, 바닷물들로 가득 차 있었던 겁니다. 그 물들이 이제 자동차에, 그 물들이 잠, 자동차가 건그 물들에 잠기면서 이제 이 민감한 차들이 그 빵빵거리기 시작하는 거더라고요. 그러니까 우리 애가 차만 빵빵거린 게 아니라 그온 동네에 있는 차들이 하나씩 하나씩 다 빵빵거리기 시작하는 거 보니까 온 동네가 다 물에 잠겨져 있었던 겁니다. 이렇게 사방에다 이렇게 물로 일종의 말하자면 심판을 받는 건가요? 이렇게 재앙을 입게 되었는데 아무도 그 어려움에서 피한 사람은 없습니다 비록 기상캐스터의 경고를 들었다고는 할지 라도그 수십 년 동안 이 지역에 살면서 한 번도 심하게 침수된 적이 없었기 때문에 설마 내가 사는 집이 침수되리나 아마 꿈에도 생각하지 못했던 것 같아요 고문학교에 살았던 모든 주민들이 그러니까 다 집에 있었던 거죠 그렇게 얘기를 해도 설마 이곳이 뭐 물이 들어오리라 아무도 꿈에도 생각하지 못하고 잠을 자다가 이제 그 일을 당하게 된 겁니다 이 재앙이 모두에게 구별 없이 임했어요 리틀 페리와 문학계에 살고 있는 거의 모든 주민에게 홍수 피해가 있었습니다 남녀노소 빈부기천 그리고 예수를 잘 믿든지 안 믿든지 상관없이 재앙은 모두에게 평등하게 임했습니다 우리는 모두 물에 잠겨있는 동안에 아무데도 갈 수가 없었고 매우 불편한 시간들을 그 후로 꽤 오랫동안 이제 보내야 됐었습니다 아, 그런데 오늘 본문에 보면요. 참 놀라운 말씀이 나와요. 하나님께서 재앙을 내리시는데 이 재앙이 마치 홍해가 갈라지는 것처럼 믿을 수 없게 아, 똑같은 땅에 살고 있는 이스라엘 백성과 애굽 백성 사이에 뭐 똑같은 애굽 땅에 살았다고 할지라도 이스라엘 백성들은 고생 땅에 살았잖아요. 그래서 뭐 지역이 약간 달랐습니다만 그러나 그 지역 전체 이만은 말하자면 심판인데 이 예, 이스라엘 백성과 애굽 백성 사이에 이 심판이. 굳 구별되어서 임한 겁니다. 아, 이 구별된 심판이 놀랍지 않아요. 한번 같이 한번 읽어볼까요? 아, 구장 9장. 아 구장입니다. 구장 9장 6절을 같이 읽겠습니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 이튿날에 여호와께서 이 일을 행하시니 애굽의 모든 가축은 죽었으나 이스라엘 자손의 가축은 하나도 죽지 아니하리라. 아멘. 4절에도 보면 여호와가 이렇게 하시는 거죠. 이스라엘 가축과 애굽의 가축을 구별하리라. 구별해서 심판하겠다 말씀하시더니 진짜 심판을 했는데 어떻게 이게 구별이 되냐고요. 가축이 나눠져서 애굽의 가축들에게는 돌림병이 돌고 이스라엘 가축들은 하나도 이 돌림병으로 죽지 않은 거예요. 아 하나도 죽지 않았다. 요게 요 여기다 이제 밑줄을 줄 필요가 있는데 어떻게 그렇지? 오늘 본문은 하나님께서 애굽인들의 열 가지 재앙 중 다섯 번째 여섯 번째 재앙이잖아요. 하나는 가축 돌림병, 하나는 이제 악성 종기인데, 근데 이 가축 돌림병에서 하나님께서는 이스라엘 백성과 애굽을 구별하셨습니다. 애굽의 가축들은 다 죽었는데 이스라엘 가축은 하나도 죽지 않았다는 거예요. 한 마리도 죽지 않았다. 근데이 일은 참이야기가 매우 힘들어요. 왜냐하면 작년이었나요? 아프리카에서 발원한 돼지 열병이 한국에 있는 돼지들에까지 2019년부터 그랬죠? 아, 그래가지고 감염돼가지고 수십만 마리를 살처분했었어요. 해야 강제로. 수십만, 한두 마리가 아니에요. 이게 축사에 한두 마리 생기면 다 죽여야 되는 거예요. 그게. 돼지 열병이 뭐냐면 이, 이, 이게 이제 아프리카에서 발언했다고 하는데 이 가축 이 돼지 열병이랑 가축 돌림병은 돼지에게 아주 치명적인 출혈열을 일으켜가지고 감염이된 다음에 일주일만에 빠르게 돼지가 죽어가게 된다고 합니다 치사율이 뭐 우리 지금 이 코로나 치사율은 몇 퍼센트야? 2, 3% 해 가지고 사람들이 이렇게 우리가 이제 두려움 가운데 떨고 있는데 이 돼지열병 치사율은 돼지에게 100%예요. 걸리면 다 죽는 거예요, 돼지가. 그런데 예. 이게 그러니까 조금이라도 감염의 증후가 발견되어지면 돼지열병에 사람도 백신 만드는데 이렇게 힘든데 돼지까지 어떻게 돌볼 수 있겠어요. 돼지, 돼지 백신을 어떻게 만들어? 예. 그그이 수지 타산이 안 맞잖아요 그러니까 백신 개발이 안돼 있으니까 그축사에 있는 돼지들을 다 죽이는 수밖에 없는 겁니다 놀라운 사실은 이런 무서운 질병이요 아프리카에서 발원했는데 한국 돼지들까지도 영향을 주는 거예요 이 돼지 돌림병이 오늘날 코로나 전염병도 남녀노소 빈부귀천 신앙 유물을 떠나서 모든 사람들에게 미치는 재앙이잖아요 전염병에는 구별이 없습니다 그런데 오늘 본문은 놀랍게도 이 전염병에 구별이 있다고 말씀하시는 거예요 이거 진짜 믿기 힘든 말씀이죠 사실은 이 가축 전염병이 우리 조류독감으로 진짜 뭐 과거 그 2010년부터 2018년까지인가요 한국에서 살처분이 가축들만 해도 7천만 마리라고 하나요 그러니까 다 죽는 거예요 다 그래서 사람은 사람이 생명이 귀하다 보니까 우리가 어떻게든지 백신을 만들어가지고 그냥 지사율퍼 2, 3%만 돼도 우리는 난리가 나잖아요. 그런데 이 가축들은 그냥 다 살처분이에요. 이제 이것도 윤리 문제가 또 생겨가지고 서로 가축은 이렇게, 이렇게 힘없이 죽이면 죽어야 되는가. 뭐 이런, 이런 내용들인데 어쨌든 이 전염병에는 구별이 없는 거예요. 근데 오늘 본문에는 그 전염병에 구별이 있다고 말씀하시는 겁니다. 하나님의 심판이 온 세상에 내리는데 그 심판을 면하는 가축들이 있다는 거예요. 사람들이 있다는 거. 아무리 방역에 힘쓴다고 할지라도 한두 마리를 피해볼 수 있을 텐데 오늘 본문은 이스라엘의 가축이 하나도 죽지 않았다고 했습니다. 이스라엘에 속한 가축들은 단한 생명도 잃지 않았다고요. 야, 이건 진짜 놀라운 하나님의 역사 아니겠습니까? 이건, 이건 뭐, 어떻게 설명이 안 되는지, 과학적으로는. 근데 예수님께서는 누가 보면 21장에서 요 마지막 때 하늘의 심판이 이 땅에 마실 것을 예언하셨어요. 민족의 민족을 나라가 나라를 대적해서 일어나겠고, 큰 지진과 전염병이 있겠고, 무서운 일과 하늘로부터 이제 그 징조들의 큰 징조들이 있으리라 이렇게 예언하셨습니다. 그런데 이어지는 말씀에서 예수님께서는 그 무서운 환란 중에서도 요 예수 믿는 너희는 머리털 하나 상하지 아니하리라 이렇게 약속하셨어요. 그런데 이게 놀랍지 않습니까 여러분? 이 세상에 재앙이 많은데 어떻게 우리만 살짝 빠져나가요? 그러니까 이게 허리케인 샌디가 오니까 꼼짝없이 남녀노소, 빈부기천, 신앙, 유무 다 떠나가지고 우리가 다그 재앙 속에 이렇게 좀 고통을 당했었는데 어떻게 우리만 쏙 빠져나오냐고요. 어떻게 온 세상에 이 많은 재앙을 그리스도인들만 피할 수 있는지 알 수가 없는 겁니다. 그러나 성경은 마지막 때는 마치 노아이 때와 같아서 다 멸하기까지 사람들이 깨닫지 못하게 되는데 두 사람이 밭을 갈다가 한 사람이 데려감을 당하고 그리고 한 사람은 버려둠을 당하고 두 여자가 맷돌 갈다가 한 사람은 데려가니다고한 사람은 버려움을 당한다고 말씀했습니다. 마지막 심판은 오늘 본문의 말씀처럼 놀랍게도 구별된 심판이라는 말씀입니다. 그러므로 이 말씀이 우리에게 주는 의미가 뭐겠어요? 심판을 두려워하지 말라는 겁니다. 우리에게 너희는 심판을 두려워할 필요가 없다. 오히려 그날이 가까움을 볼수록 더욱 모이기에 힘쓰고 그날을 고대하며 기쁨으로 오늘 신앙생활을 열심히 다하라 오늘 성경은 우리에게 격려해 주시는 겁니다. 주님께서 마지막 때에 우리에게 주시는 심판은 구별된 심판이라는 거 어떻게 구별되는지 알 수가 없어요 이 돼지 열병 그리고 이 짐승의 돌림병은 다 돌림병이에요 진짜 뭐 예수 믿는 축사나 안 믿는 축사나 다 같이 영향받는다고요 그런데 어떻게 가축에 한 마리도 안 죽냐고 한 마리도 한 마리도 영향을 안 받냐고 이게 하나님의 하신이라는 거 하나님께서는 양과 염소를 구별하시고 하나님의 백성과 세상 백성을 구별하십니다 주님은 그렇게 저리로서 산자와 죽은자를 심판하러 오십니다 주님이 실수하지 않으신다는 거 우리 인간은 실수할 수 있잖아요 그러니까 이게 악인인지 선인인지 우리는 구별이 안될 때가 있잖아요 근데 하나님은 실수하지 않으신다는 거, 정말 예수를 내 마음에 품고 변함없이 주님을 바라보는 하나님의 사람들은 한 영혼도 빠짐없이 머리털 하나 상하지 아니하고 주님께서 구원해 주신다는 약속인 겁니다. 주 예수 안에 거하는 사람은 주님의 지키심과 인도하신 가운데 이 세상에 무너져서 사라진다고 할지라도 머리털 하나 상치 않는다. 예수 신앙은 죽어도 살고 살았으면 이제 영원히 사는 영생의 길입니다. 주님. 하나님의 지키과 보호하신 아래 그 어떤 경우에서도 우리의 생명을 지키고 또 누리게 됩니다. 이게 정말 놀라운 일이에요. 그래서 저는 진짜 예수 믿는 게 최고의 길이라고 생각하는 거예요. 이보다도 더 환상적인 길이 있겠습니까 여러분? 세상이 멸망하는 가운데서도 우리는 진짜 머리털을 상하지 않게 해주신다. 구별된 심판으로 우리를 지켜주시고 우리를 데려가 주신다는 거. 그러므로 오늘 보면 이 구별된 심판이라는 이 사실을 꼭 붙들고 오늘도 더욱 열심을 품고 주의 일에 힘쓰는 저와 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 그리고 복음을 전하십시오. 예수 안 믿는 분들은 이걸 모르는 거예요. 그리고 예수를 믿노라 말은 하지만 제대로 예수 믿는 길이 뭔지를 모르는 사람은 뭐가 중요한지를 모르잖아요. 그래서 꼭이 얘기를 복음을 전해주세요. 예수 믿는 건 오늘 내가 눈을 감더라도 이게 구별된 심판이 많은 거다. 나는 천국에서 눈을 뜨게 된다는 거다. 죽음도 두렵지 않은, 그러니까 어떤 재앙이나 어떤 환란도 두렵지 않은 하나님의 지키심과 보호하심과 인도하심이 있는 것이 머리털 하나도 상치 않고 하나님께서 붙들어 주시는 그 길이 영생 복락을 누리는 것이 바로 예수 신앙이라는 거. 이 사슬을 언제나 때를 어떤지 모두 제 주변에 항상 구별된 심판의 복음을 전하고 그래서 주의 백성을 지키시는 주님의 은혜에 항상 또한 감사와 찬송으로 영광 돌리는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 온 세상을 죄로 인해서 심판한 그 순간에도 우리를 기억해 주셔서 예수님은 우리한 사람 한 사람을 기억해 주셔서 인자와 자별을 베풀어 주님께 속한 백성들을 머리털 하나 상치 않게 해주시고 구별된 심판으로 지키시고 보호하시고 구원해 주시는 그 은혜에 감사를 드립니다. 늘 주님의 선하심과인자하심을 의지하여 아무것도 두려워 말고 언제나 주의 일에 더욱 힘쓰는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘